0: Alexander Fleming nació el 6 de agosto de 1881 en Lodgefield, Gran Bretaña, en el seno de una familia campesina afincada en la vega escocesa. Fue el tercero de los cuatro hijos habidos en segundas nupcias por Hugh Fleming, el cual falleció cuando Alexander tenía siete años, dejando a su viuda al cuidado de la hacienda familiar con la ayuda del mayor de sus hijos, Fleming, Recibió hasta 1894 una educación bastante rudimentaria, obtenida con dificultad, de la que sin embargo parece haber extraído el gusto por la observación detallada y el talante sencillo que luego habrían de caracterizarle. Cumplidos los 13 años, se trasladó a vivir a Londres con un hermanastro que ejercía allí como médico. Completó su educación con los dos cursos realizados en el Polytechnic Institute de Regent Street, empleándose luego en las oficinas de una compañía naviera. En 1900 se alistó en el London Scottish Regiment con la intención de participar en la Guerra de los Boers, pero esta terminó antes de que su unidad llegara a embarcarse. Sin embargo, su gusto por la vida militar le llevó a permanecer agregado a su regimiento, interviniendo en la Primera Guerra Mundial como oficial Royal Army Medical Corps en Francia. A los 20 años, la herencia de un pequeño legado le llevó a estudiar medicina. Obtuvo una beca para el St. Mary's Hospital Medical School de Pankinton, institución con la que en 1901 inició una relación que había de durar toda su vida. En 1906, entró a formar parte del equipo de bacteriológico Sir Armand Wright, con quien estuvo asociado durante 40 años. En 1908, se licenció obteniendo la medalla de oro de la Universidad de Londres. Nombrado profesor de bacteriología, en 1928 pasó a ser catedrático, retirándose como emérito en 1948, aunque ocupó hasta 1954 la dirección del Wright Fleming Institute of Microbiology, fundado en su honor y en el de su antiguo maestro y colega. La carrera profesional de Fleming estuvo dedicada a la investigación de las defensas del cuerpo humano contra las infecciones bacterianas. Su nombre está asociado a dos descubrimientos importantes la lisocima y la penicilina. El segundo es, con mucho más el famoso y también el más importante desde un punto de vista práctico. Ambos están con todo relacionados entre sí, ya que el primero de ellos tuvo la virtud de centrar su atención en las sustancias antibacterianas que pudieran tener alguna aplicación terapéutica. Fleming descubrió la lisocima en 1922, cuando puso de manifiesto que la secreción nasal poseía la facultad de disolver determinados tipos de bacterias. Probó después que dicha facultad dependía de una enzima activa, la lisocima, presente en muchos de los tejidos corporales, aunque la actividad restringida por lo que se refleja a los organismos patógenos causantes de las enfermedades. Pese a esta limitación, el hallazgo se reveló altamente interesante, puesto que demostraba la posibilidad de que existieran sustancias que, siendo inofensivas para las células del organismo, resultasen letales para las bacterias. A raíz de las investigaciones emprendidas por Paul Erich 30 años antes, la medicina andaba ya tras un resultado de este tipo, aunque los éxitos obtenidos habían sido muy limitados. El descubrimiento de la penicilina, una de las más importantes adquisiciones de la terapéutica moderna, tuvo su origen en una observación fortuita. En septiembre de, 18, de 1928, Fleming, durante un estudio sobre las mutaciones de determinadas colonias estafilococos, compró, comprobó que uno de los cultivos había sido accidentalmente contaminado por un microorganismo procedente del aire exterior, un hongo, posteriormente identificado como el Penicillium notatum. Su meticulosidad le llevó a observar el comportamiento del cultivo, comprobando que alrededor de la zona inicial de la contaminación, los estafilococos se habían hecho transparentes, fenómeno que Fleming interpretó correctamente como efecto de una sustancia antibacteriana segregada por el hongo. Una vez aislado, este Fleming supo sacar partido de los limitados recursos a su disposición para poner de manifiesto las propiedades de dicha sustancia. Así, comprobó que un caldo de cultivo puro del hongo adquiría en pocos días un considerable nivel de actividad antibacteriana. Realizó diversas experiencias destinadas a establecer el grado de susceptibilidad al caldo de una amplia gama de bacterias patógenas, observando que muchas de ellas resultaban rápidamente destruidas inyectando el cultivo en conejos y ratones demostró que era inocuo para los leucocitos lo que constituía un índice fiable de que debía resultar inofensivo para las células animales ocho meses después de sus primeras observaciones Fleming publicó los resultados obtenidos en una memoria que hoy se considera un clásico en la materia pero que por ese entonces no tuvo demasiada resonancia pese a que Fleming comprendió desde un principio la importancia del fenómeno de la antibiósis que había descubierto Incluso muy diluida la sustancia podía, poseía un poder antibacteriano muy superior al del antiséptico. La penicilina tardó todavía unos 15 años en convertirse en el agente terapéutico de uso universal que había llegado a ser. Las razones para este aplazamiento son diversas, pero uno de los factores más importantes que lo determinaron fue la inestabilidad de la penicilina que convertía su purificación en un proceso excesivamente difícil para las técnicas químicas disponibles. La solución del problema llegó con las investigaciones desarrolladas en Oxford por el equipo que dirigieron el patólogo australiano Howard Florey y el químico alemán Ernst B. Chain, refugiado en Inglaterra, quienes en 1939 obtuvieron una importante subvención para el estudio sistemático de las sustancias antimicrobianas segregadas agregadas por los microorganismos. En 1941 se obtuvieron los primeros resultados satisfactorios con pacientes humanos. El desarrollo de la Segunda Guerra Mundial determinó que se destinaran a las investigaciones los recursos suficientes, suficientemente importantes como para que ya en 1944 todos los heridos graves de la batalla de Normandía pudiesen ser tratados con penicilina. Con un cierto retraso, la fama alcanzó por fin a Fleming, quien fue elegido miembro de Royal Society, en 1942 recibió el título de Sir dos años más tarde y por fin, en 1945, compartió con Florey y Shane el premio Nobel. Falleció en Londres el 11 de marzo de 1955.